0: Da sind wir wieder. Zeit für ein Statement. Es ist keine neue Erkenntnis, dass wir in seltsamen Zeiten leben. Darüber haben schon viele gesprochen. Ich schalte den Fernseher nur noch selten aus, denn irgendwie muss ich ja up to date bleiben. Es ist ja auch gut, wenn jemand spricht. Wie viele Corona-Neuinfektionen gab es heute? Echt? Na, da wird der Lockdown wohl nochmal verlängert, garantiert. Zum Glück haben wir uns mit Freunden am letzten Tag vor der bundesweiten Regelung nochmal zum gemeinsamen Essen getroffen. Jawohl, genau. Wer weiß, wann das mal wieder geht. Und es kribbelt ja auch so schön, wenn man weiß, dass man was Grenzwertiges tut, nicht wahr? Wie ein extra Chili auf der Tonka-Bohne. Lecker war's und gemütlich und nett und keiner von uns hängt tot überm Zaun. Hätte aber auch schief gehen können. Naja, ich bin noch keine 50 und vermutlich noch lernfähig. Jetzt sitze ich allein hier und Corona ist medial allgegenwärtig. Ich brauche eine Pause, eine Aufhellung, etwas Positives. Ich muss was anderes sehen. Ich muss mal raus. Vor allem mental. Unser kommunikativer Koch-Event war großartig, wird aber wohl auf absehbare Zeit keine Wiederholung finden. Aber Kochen ist ein tolles Vehikel, um den Geist auf Reisen zu schicken. Früher habe ich mir leidenschaftlich gerne Anthony Bourdain reingezogen, den reisenden New Yorker Restaurantbesitzer und Liebhaber glasierten Schweinefleisch, der mir auf spitzzüngig kulinarische Weise die Welt zeigte. Aber der ist ja nun auch tot. Richtet vermutlich im Himmel mit den unlängst verstorbenen Eddie Van Halen ein Ten-Finger-Licking-Good-KFC ein – oder arbeitet mit dem ebenfalls viel zu früh gegangenen, ebenfalls großartigen Stephen Hawking an irgendeiner intelligenten Art von Essen auf Rädern. Man hat ja so seine Ideen, was die verehrten Deceased Idols jetzt so treiben. Und nur Beetlejuice kennt die Wahrheit. Bodain ist tot, es kommt nichts mehr nach und die Wiederholungen kenne ich alle. Aber ich halte mich an sein Motto. No Reservations und bin sinnbildlich für alles offen. Facebook. Mal sehen, was Henslers schnelle Nummer heute bringt. Obwohl ich mir das slimfit sushi koch mit Womanizer-Gegrine eigentlich nicht mehr antun wollte, seit er einen simplen Streifen Bacon verkackt hat, der Amateur. Aber nachdem sein Restaurant rettender Best-Buddy-Rose-Rosin eigentlich zur One-Man-Product-Placement-Show verkommen ist und immer mehr Credibility-Probleme aufschichtet, sind dessen Versuche, Gordon Ramsay auf Deutsch abzubilden, eigentlich nicht mehr ansehbar. Ich werde mir jemand anderes aussuchen müssen. Alternativen? Hm. Rund 80% der Zuschauer bringen einen gewissen Herrn Lichter. Nur noch mit kunstvoll hochgelobten Stehrümchen und gar nicht mehr mit prätiziös präsentierten Schmeckewöhlerchen in Verbindung. Der ernährt sich bestenfalls noch von Geheimtipp-Currywurst mit selbstgemachter Soße, wenn er mal auf Motorradtour ist, scheint es, und scheidet sich selber aus meiner Favoritenliste aus. Davon mal abgesehen, wie er immer sagt. Sonst bin ich der Horst. Nächster bitte. Nelson Müller. Der Darth Vader der deutschen Spitzenköche. Verschreibt sich regelmäßig ganz urdeutsch entweder dem erhobenen Zeigefinger und testet sich für uns Fressschafe durch die e nummerierten Weiten der gängig gegängelten Convenience-Food-Industrie oder er fährt mal wieder mit einem liebevoll individuell klapprig schlecht ausgestatteten Foodtruck vom Typ bei Morlock Motors ausgemustert durch die Niederungen deutscher Gastronomie, um dort scheinbar improvisierend gegen gestandene Köche in überbordend aufgeräumten und voll ausgestatteten Profiküchen den lebenswerten Underdog zu geben. Katastrophe. Lass das bitte weiter Felicitas Ten machen, okay? Die ist unkonventionell, leidenschaftlich und unverbraucht. Aber auch einfach zu weiblich, um ein männliches Role Model zu sein. Also weiter. Da war doch noch der Typ mit der roten Kugel, der Impossible Koch. Yep. Der könnte mich vielleicht anleiten. Tim Melzer, persönlicher Freund von Jamie Oliver, ist er eine der wenigen brauchbaren Alternativen der bekochmützten TV-Welt. Längst nicht so geschmeidig liebenswert und überhaupt nicht Schwiegermutters Liebling wie sein Greater Britain Patent, ist er immer ausreichend ungehobelt und aufbrausend, um zumindest den Unterhaltungswert hochzuhalten. Unangepasst, leidenschaftlich, kompetent. Identifikationswert für mich überdurchschnittlich. Oh. Also keiner, der mich auf andere Gedanken bringt. Da kann ich mir auch einen Spiegel über den Herd hängen. Mann, 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 und die mit Verstand getroffene vorsichtige Auswahl der persönlichen kulinarischen Leitfigur ist doch so wichtig. Wie man zum Beispiel an einem gewissen Herrn Hildmann erkennen kann, der uns täglich die Gehirnzellen auflösende Nebenwirkungseffekte rein veganer Ernährung am persönlichen Beispiel offenlegt. Quasi ein im Innenraum eines Porsche-Überrollkäfig freigesetztes, daherbrabbelndes, unreflektiertes, unfreiwilliges jenke experiment wenn der peinliche G3 mal wieder vorm Bundestag steht, weiß man nie so genau, ob er für seine unreflektierenden Follower auf dem über dem Boxer montierten Bügelbrett-Kichererbsen Quinoa in Schwanen geformte Alufolie-Doggybags modellieren oder doch deutsche Stetson-Derivate aus aluminium tief ziehen will. No comment, nicht meine Hood. Wen haben wir noch? Oh, Mike Süßer. Ja, geht. Ecken und Kantenlos wie das Stück Seife, nachdem man sich in der Gemeinschaftsdusche in einem Lars von Trier Film nicht bücken möchte. Nicht, dass es sich nicht lohnt, doch ab und zu auch unspektakulär den Arsch aufzureißen, aber für mich als Role Model untauglich. Johann Lafer? Hm, lange nicht mehr gesehen, ich hab mal bei ihm gegessen, ist lange her. Neulich dachte ich noch, er wär's. Aber er hat wohl nur seine Schneidezähne an Jürgen Klock ausgeliehen, da habe ich die beiden verwechselt. In Gedanken an meinen unlängst ersetzten Schneidezahn, Herr Laffer ist für mich als Leitfigur ähnlich untauglich wie Dwayne The Rock Johnson als Zahnfee seinerseits. Zachal, Raue, Wiener, Kataska, Marquardt, Poletto, vergiss sie. May the glutamate be with you, spricht der weise Joghurt allesamt so brauchbar wie ein Messer ohne Klinge, bei dem der Griff fehlt, und ich weiß wovon ich rede, ich habe lange in der Messerhauptstadt Solingen gelebt und ich besitze einen Nicer Dicer. I know both of sides of the story, dude. Aber so langsam gehen mir die Ideen aus. Wenn Alexander Hermann eine adäquate Leitfigur für einen wie mich wäre, würde ich wohl auch aushilfsweise unentgeltlich im Katasteramt von Bottrop arbeiten oder bei Magma-Films mit einer Hand in der Hose in Einzelbildanalyse nach politisch-extremistischen Subbotschaften fanden Scheint mir beides nicht erstrebenswert. Die graue bayerische Eminenz, Alfons Schubeck, der einzige von dem ich sogar ein echtes Kochbuch besitze, so in Papier und mit Einwand und so, ist mir zu viel Kiroyal, zu viel Over the Top, nichts was mich weiterbringt, geht also auch nicht. Oh Mann, ich vermisse Anthony Bourdain, das Zitroneneis auf Sizilien, nachdem die Menschen um drei Blocks Schlange standen. Die Three Little Pigs aus Chicago, die ich nachbaute und die dann auch meine Kinder verschlungen haben. Die frisch erlegte und roh auf dem Küchenfußboden mit den Inuit verspeiste Robbe alles Klassiker. Bitte sehr, der Augapfel darf natürlich nur vom Gast ausgesaugt werden, das ist das Beste. Man stelle sich solch einen Satz von Eni van de Maiglockis vor. Wen haben wir noch? Nobody I home, I suppose. Ach ja, fast hätte ich Christian Rach vergessen, den 5 Euro Restauranttester, den kulinarischen Peter Zwegert. Aber dessen Gesichtsfarbe signalisiert mir doch deutliche ernährungsphysiologische Mangelerscheinungen. Und die versuche ich als Corona-Risikogruppen-Zielperson gerade zu vermeiden. Damit wären wir dann durch. Und ich auch. Seit einer halben Stunde habe ich nicht mehr an Corona gedacht. Das hat schon mal geklappt. Aber ist es nicht irre, dass ich die ganzen eindimensionalen Fernsehküche überhaupt kenne? Es ist mir andererseits fast unmöglich, Geburtstage und Termine im Kopf zu behalten. Manchmal spricht mich jemand auf der Straße an und ich erkenne sie oder ihn nicht. Aber dass Rosin seinen Wirsing gern schlotzig mag und Melzer Knödel hasst, das weiß ich. Ich werde wohl meine Priorisierungen mal überdenken müssen. Das geht gar nicht. Ich bin Opfer der Medienindoktrination. Vergeude meinen Intellekt, meine Empathie und meinen Erfindungsgeist. Das muss sofort aufhören. Jawohl. Ich werde die Untiefen des seichtsiedenden Salzwassersuds verlassen, den narrativen Nahrungsmittelnutzern abschwören und mein Leben wieder sinnvoll machen. Gleich kommt das perfekte Dinner. Mal sehen, ob jemand Hilfe braucht.